0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour à tous À la une ce matin, la disparition de Justine verac à Brive. des traces de sang ont été retrouvées dans la chambre et dans la voiture du principal suspect
2: Des éléments accablants qui s'accumulent contre ce jeune homme qui est toujours en garde à vue ce matin ont fait un point complet sur l'affaire dès le début de ce journal Emmanuel Macron promet d'aider les entreprises les plus fragiles alors que des milliers d'entre elles risquent la faillite avec le boom des factures d'énergie à suivre également les températures printanières qui font pleurer les vendeurs de doudounes et de bonnets. Du foot avec l'OM qui a peut-être tout perdu hier soir après sa défaite en Allemagne, en Ligue des Champions. Enfin, nous vous dévoilerons le parcours du Tour de France 2023. Et vous pouvez déjà vous mettre en danseuse, Yves, ça va grimper. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Emmanuel Macron à la télé hier soir et un gros, gros clin d'œil adressé aux Républicains.
2: RTL matin. Justine Vérac reste introuvable alors que des éléments accablants s'accumulent contre le, le jeune homme en garde à vue. Cette jeune femme de 20 ans, mère d'un enfant de 2 de ans, a été vue pour la dernière fois dimanche soir près d'une boîte de nuit. à l'heure qu'il est, le suspect est toujours interrogé par la police. Et il doit s'expliquer sur un certain nombre de points troublants révélés hier par la procureure de la République de Brive, Emilia Brandt
1: Des opérations de police technique et scientifique ont été effectuées lesquelles ont permis de mettre en évidence la présence de traces de sang au sein du domicile de l'intéressé dans sa chambre, mais également dans son véhicule au niveau du pommeau de levier de vitesse. Des analyses ADN sont actuellement en cours. En outre, le sac à main de Justine Vérac contenant des effets personnels, a été découvert calciné à proximité du domicile, du gardé à vue, à l'extérieur de ce dernier.
2: Des traces de sang et le sac à main de la jeune maman retrouvée brûlée. Patrick Tégéraud, vous suivez l'affaire pour RTL. Avec vous, on va retracer tout ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche.
0: La jeune femme passe la soirée sans son petit ami. Elle reste d'abord un moment chez un ami avec sa bande de copains, puis destination le local, un bar du centre-ville. La petite équipe prend ensuite la direction de la charrette, la boîte de nuit des étudiants. La Justine boit deux verres et ne se sent pas très bien. Elle veut sortir. Un jeune homme qui ne fait pas partie de la bande lui propose de l'accompagner à sa voiture. Justine ne se méfie pas. Elle connaît ce garçon. Elle l'a rencontré plusieurs fois dans cette même boîte de nuit. Il est 3h30 du matin. Vers 4h, un ami de Justine, Théo, s'inquiète. Elle ne répond pas au téléphone. Alors, il il appelle celui qui l'accompagnait. Il répond qu'il a laissé Justine dans sa voiture et qu'il est rentré chez lui. Mais la voiture est ouverte, vide. Théo rappelle le jeune homme. Il lui dit que cette fois-ci, il a échangé sur les réseaux sociaux avec Justine et qu'elle est partie avec une connaissance. Mais Justine ne répond sur aucun de ses comptes. Ce qui s'est passé cette nuit-là, seul le principal suspect peut l'expliquer. Sa garde a vu s'achève ce matin.
2: Merci Patrick Tegero. on fera un nouveau point sur l'affaire avec vous dans le journal de 8h Arouane, l'adolescent de 16 ans suspecté d'agression sexuelle à l'encontre d'une fillette de 6 ans, nie toujours les faits et il va porter plainte il souffre de multiples plaies et cicatrices après que le père de la fillette l'a passé à tabac, selon les infos de RTL le jeune homme serait entré dans la chambre de la petite fille avant de se livrer à des attouchements sexuels
1: C'est dur mais on doit tenir Emmanuel Macron a tenté de se projeter vers des jours meilleurs hier soir alors que les crises parasitent le début de son deuxième quinquennat.
2: Le chef de L'État a promis de protéger les plus faibles face à la tempête en soutenant leur pouvoir d'achat. Et face à la crise énergétique, il s'est également engagé à aider les entreprises les plus fragiles.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut que celles et ceux qui produisent les biens que vous consommez, on les aide à absorber les prix de l'énergie pour qu'ils ne vous les transmettent pas. Les très petites entreprises, comme les petites collectivités locales, elles vont avoir la même aide que les ménages, c'est-à-dire elles n'auront une hausse de leur électricité et de leur gaz que de 15%. Ça, c'est très important, parce que parfois, c'était x3, fois x4. Fois Ensuite, sur nos petites et moyennes entreprises, alors le gouvernement le présentera vendredi dans le détail, eh bien, nous allons mettre en place un mécanisme en France pour amortir les augmentations. Des hausses de tarifs limités à 15% pour les très
2: petites entreprises, un mécanisme pour garantir un prix raisonnable pour les autres. Pour Jean-Eude Duménil, le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, le plan du gouvernement doit être plus ambitieux encore. Il en va de la survie de milliers d'entreprises.
0: On a chiffré à peu près à 150 000 entreprises qui, effectivement, sont en danger de mort. Euh, ça fait Plusieurs semaines qu'on discute avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, sur un certain nombre d'hypothèses et on espérait qu'hier soir les choses allaient être précisées. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et nous, ce qu'on réclame depuis des semaines, c'est un prix de l'électricité et du gaz qui soit plafonné au niveau européen. C'est ça dont on aurait un besoin impératif. Idéalement, on aurait besoin d'un prix qui soit assuré pour redonner de la visibilité aux entreprises. Ça, c'est vraiment un point clé.
2: 150 000 entreprises en danger de mort, d'après Jean-Eudes Duménil de la CPME. Dans son interview, Emmanuel Macron s'est dit également ouvert à un report de l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans, en cas d'allongement de la durée de cotisation. Enfin, pour lutter contre les déserts médicaux, le chef de l'État veut que les médecins à la retraite puissent continuer d'exercer. Et pendant que le président dénonçait le cynisme des oppositions hier soir, Elisabeth Borne, elle, passait en force à l'Assemblée. Le 49-3 a de nouveau été dégainé. Le budget sera donc adopté ce soir, sauf sauf si une quatrième motion de censure est déposée d'ici là. Et pendant ce temps, plus d'une station service sur cinq rencontre encore des difficultés d'approvisionnement en carburant
0: dans 25 départements.
2: Et c'est en région parisienne que la situation est la plus tendue. Il manque au moins un carburant dans une station service sur deux. Dans Lyon, également, la situation est préoccupante. Le taux de rupture totale est le plus élevé de France, avec 34% des stations sans gazole ni essence.
1: Dans un instant, ce froid qui tarde à arriver, les vendeurs de dodo et col roulés font carrément la danse du froid <rire> pour en finir avec les températures printanières. Attends, la danse du froid. Vous bah,
0: bon, je sais pas. Il faut essayer. Oui. Yves Calvi, Amandine Bego.
1: RTL matin jusqu'à 9.
0: RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal de Vincent de Rosier. Comment vendre des
2: vêtements d'hiver alors que l'automne n'est même pas encore là ben, Je n'ai pas la réponse Alors <rire> C'est vrai que c'est difficile de vendre des cols roulés ou des doudounes quand certains ressortent leur maillots de bain. Et mmh. dans les magasins, même si les vendeurs ont la tchatche, ça ne suffit pas pour vendre des polaires. Reportage d'Hermine Leclèche.
1: Les allées de ce magasin spécialisé dans les vêtements d'hiver sont tout simplement désertes. Une situation inédite que nous explique ce vendeur.
3: L'année dernière, il y avait énormément de clients, quasiment les personnes. Personne ne faisait la queue devant le magasin pour entrer. Là, on se retrouve avec un magasin complètement vide. Je dirais que notre chiffre d'affaires euh, depuis le début du mois d'octobre est quasiment divisé par deux.
1: Le magasin se retrouve donc avec du stock sur les bras, d'autant que les commandes sont faites longtemps en avance.
3: Cette marque en particulier, elle fonctionne vraiment par saison. Du coup, nos commandes, on les fait une année à l'avance. Là, on a plus de stock que l'année dernière, ce qui rend la chose compliquée justement parce qu'on ne peut pas faire autrement. Quoi.
1: Et des portants remplis de pulls et doudounes, c'est aussi le constat de Julie, gérante d'une autre boutique de prêt-à-porter.
3: J'ai au moins une cinquantaine de manteaux et au moins une centaine de pulls. Hein. Mais bon, on n'arrive pas à les vendre, C'est 2-3 par semaine maximum. Hein. J'ai déjà fait des soldes dessus à 20%, 30%.
1: Et alors, il y a eu des résultats où... Pas du tout. Les gens, ils sont peut-être dans un contexte plus été. Elle n'attend plus qu'une vague de froid pour écouler écharpe, bonnets et parkas.
2: Reportage d'Hermine Leclèche.
1: Les professions non réglementées n'ont plus leur place sur le site Doctolib. On parle là des activités de bien-être.
2: Ce n'est qu'un au revoir pour les naturopathes, les sophrologues ou les magnétiseurs. Et le PDG de la plateforme de santé Doctolib, Stanislas Niox-Château, assume. On a fait le choix de recentrer Doctolib uniquement sur les professionnels référencés par les autorités de santé. Très concrètement, 5700 utilisateurs de Doctolib ne pourront plus l'être. Euh, essentiellement des euh, sophrologues, naturopathes. Et donc, on se recentre euh, sur les médecins, les chirurgiens dentistes, masseurs, kinésithérapeutes, tous les professionnels référencés par les autorités de santé. Pourquoi Parce qu'on est un tiers de confiance reconnu dans la santé. Donc, c'était un choix logique pour nous. On a mené une consultation auprès d'une quarantaine d'acteurs sur les six dernières semaines. Autorités sanitaires, conseils de l'ordre, associations de patients. Et il y a eu un consensus sur le fait de dire qu'on était un tiers de confiance dans la santé. Et donc, on devait avoir une information objective et vérifiée sur les praticiens présents sur Doctolib. C'est le choix qu'on fait aujourd'hui. Le PDG de Doctolib avec Virginie Garin. Il y avait des magnétiseurs sur Doctolib. Il y en avait, ça concerne ben, écoutez, surtout les naturopathes.
0: Bien, parfait, je suis un peu sous le choc. La Ligue des champions de foot et l'OM battue hier soir, qui veut avoir des regrets. La qualification s'éloigne. Hein.
2: Marseille s'est inclinée, 2 buts 1 à Francfort. L'OM est désormais dernier de son groupe. Et pourtant, la qualification en 8 e de finale reste possible. Pour ça, il faudra battre les Anglais de Tottenham mardi prochain au stade Vélodrome. Hugo Hamelin, si les Marseillais y parviennent, ce sera un petit miracle. Exactement, et ce serait une véritable prouesse, tant l'Olympique de
3: Marseille paraît apathique en attaque et loin, très loin du niveau que réclame la Ligue des champions. Dans une enceinte de Francfort chauffée à blanc, Amin et ses coéquipiers ont laissé trop d'espace hier soir à leurs adversaires. Ah, la déception, elle est grande. On fait euh, une mauvaise entame de match. On concède deux buts un peu bêtement, on arrive à revenir au score. Mais voilà c'est les détails qui nous, ont fait, euh, qui nous ont fait perdre ce soir La grande majorité des joueurs de l'OM Tête basse ont refusé de s'arrêter au micro Pour commenter cette inquiétante défaite La quatrième d'affilée Le capitaine Valentin Rongier a accepté de lâcher quelques mots Oui de toute façon
2: c'est un match de Champions League Donc on le sait c'est du haut niveau et, euh, et tous les détails sont, sont importants On est très frustré ce soir bien sûr Parce qu'on venait pour, euh, pour chercher quelque chose ici Maintenant euh, on a notre destin entre les mains Et il faudra, faudra faire ce qu'il faut contre Tottenham euh, la semaine prochaine C'est pas terminé
3: Merci. Non c'est pas terminé L'Olympique de Marseille respire encore Et jouera sa finale de qualification
2: Mardi soir face à Tottenham Autre fait marquant de cette soirée européenne L'élimination du FC Barcelone et de l'Atlético Madrid Ça passe en revanche pour le FC Porto Et Liverpool
1: On l'attend chacun avec impatience Le voici, le parcours du Tour de France 2023 sera dévoilé aujourd'hui La grande
2: boucle partira le 1er juillet de Bilbao En Espagne, un nouveau départ de l'étranger Et une arrivée sur les champs élysées Tout ça n'est pas nouveau Mais Nicolas Georgerot, le reste de l'épreuve Réserve de belles surprises
3: Oui alors pour avoir une idée Général du parcours, c'est simple Vous tracez une diagonale entre le sud-ouest Et le nord-est du pays Le Tour va suivre cette trajectoire Après trois jours dans le pays basque espagnol Le peloton passera notamment par Bayonne, Dax, les Pyrénées Et remontera jusqu'à Bordeaux Puis direction Limoges, le massif central Avec un grand moment, le retour du Puy-de-Dôme 35 ans après la dernière visite 59 ans surtout Après le duel mythique Anctil-Poulidor reste Cinq massifs montagneux seront visités, 30 ascensions de côtes et de cols, c'est un record, avec une arrivée par exemple au sommet du Grand Colombier dans le Jura, une arrivée dans les Alpes à Saint-Gervais-Mont-Blanc. L'étape reine de montagne en troisième semaine se terminera à l'Altiport de Courchevel en passant par le col de la Lose, 2300 mètres d'altitude, avec des pentes à 20% à plusieurs endroits. Les coureurs, enfin, seront dans les Vosges à la veille de Paris, avec 6 ascensions. Ascension entre Belfort et le Markstein pour tenter un dernier coup d'éclat.
2: 30 ascensions, ça va faire mal aux gambettes. Merci Nicolas pour tous ces détails. Les courses ont lieu aujourd'hui à Longchamp. Et les pronostics de Dominique Cordier, le 10, le 11, le 2, le 5, le 1, le 6, le 7 et la dernière minute, le 5.